0: Lo, Lo que análisis. no se dice, el podcast de análisis de Visoron. Muy pero muy buenas noches. Esto es Distanciados, el podcast de transición entre la cuarentena fase 1 y New Normal o la nueva normalidad. Yo soy Lucas Arzamendia, obvio. Tu compañero de la noche, salvo los domingos chicos, no, por favor. No pidan el podcast de domingo porque es algo que haya, la muerte del papa un magnicidio o algo por el estilo, los domingos nos lo vamos a tomar para descansar, relajarnos, pensar lo que pasa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿cómo pasaron el Día del Padre? ¿Bien? Bueno, espero que hayan disfrutado de la compañía de sus seres queridos, a distancia prudencial y con barbijo, ¿no? ¿Se lavaron las manos cuando volvieron a casa? Cuando llegaron a casa de papá y cuando volvieron a casa se tendrían que haber lavado las manos, ¿sí? A buena distancia para la, el almuerzo o la cena, ¿sí? No más de 10 personas, me imagino, ¿sí? Bien, perfecto, muy bien, la pasaron excelente, bien. Deberían haber regalado algo a papá, porque parece que hay mucha gente que no llegó a hacerlo, o eligió un regalo más barato que lo del año pasado, porque según informaron las autoridades de la CAME, es decir, la Cámara de Argentina de la Mediana Empresa, las ventas cayeron alrededor de un 50% con respecto al año pasado. ¿Te parece grave? Bueno, la crisis... Está recién que empieza, así te lo digo. Pero bueno, vamos a ponerle onda, es lunes, recién arranca la semana, no vamos a andar hablando de crisis económica. Bien, coronavirus, el virus que nos convoca, que nos tiene medio encerrados y totalmente distanciados. Números del día de hoy, el día de hoy hubo 32 muertos. Los fallecidos se centraron como siempre en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires en un 90%. Luego hubo fallecidos también en Chaco, Río Negro y Neuquén. En cuanto a los diagnósticos positivos del día de hoy fueron 2146. Como le gusta decir al pedorro periodista argentino, cifra récord. Vamos a parafasear al querido barrio nuevo. Este país va a cambiar cuando el periodismo no use la palabra récord, por lo menos por dos años. Dólar récord, contagiados récord, récord de boludos tenemos nosotros, pero bueno. No importa, otro tema. ¿Qué fue? Bueno, eh, esperen, me estaba salteando el coronavirus en Santa Fe, el protagonista de este podcast. En Santa Fe tuvimos exactamente nueve diagnósticos positivos, de los cuales dos fueron en la ciudad de Ceres, uno en El Hortondo, uno en Rafaela y cinco en Venado Tuerto. Según me dicen, hay muchos casos en estudios, así que, la provincia puede llegar a tener un elevado número de contagios hacia el día viernes. Por lo tanto, yo como siempre les vengo recomendando, por favor, distancia, alcohol en gel, lavado de manos, ¿sí? No nos relajemos porque están en estudio muchas medidas para restringir fuertemente la circulación. Ya lo escuchamos en el día de hoy al ministro de seguridad Berni, que está planteando, bueno, lo que para mí es una locura y por sobre todas las cosas es la declaración jurada de incompetencia del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y de total descuido y desidia por parte de los ciudadanos. Están planteando que hay que hacer una cuarentena fase 1 a la cual hay que agregarle restricción total de transporte público y casi que en cualquier momento te dicen que también van a cerrar supermercados y farmacias. Después de 95 días de estar transitando esta enfermedad, esta pandemia, de haber tenido casi 70 días de una cuarentena casi absoluta, con muy poco tránsito, ¿ahora quieren hacer otra cuarentena fase 1 de nuevo? ¿Otra vez? ¿Y para qué no se encerraron 60, 70 días? ¿Sí? Si tenían que preparar todo el sistema, armar nuevas camas, conseguir respiradores y testear. Ah, claro. Detalle. No testearon cuando debían testear. Empezaron a testear en el día 55-60. Ups, I did it again. Ay, Britney, ayúdanos. ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay, chicos, es lo que hay. <ríe> Me encanta porque yo en mi machete tengo... Vuelve el cole. Y yo iluso digo... ¿Eh? ¿Qué puse? Vuelve... ¿La vuelta al cole? No, chicos, tranquilos, no va a haber clases este año. Háganse esa idea. Si llega a haber, como mucho va a haber tres meses, lamentablemente. Yo les recomendaría a todos los padres que hablen con maestras particulares. No pierdan el año, inviertan en sus hijos, ¿sí? En el futuro se lo van a agradecer. Ah, y de paso, que lean. Yo le estoy por regalar el primer tomo de Harry Potter a mi sobrinito. A ver si lo engancho con la lectura, es lo mejor que podemos hacer. Lectura, sumar, restar, dividir, multiplicar, las tablas, eh, potencias, algo de historia aprovechando las fechas patrias. Podemos hacer mucho con los chicos en casa. Sí, es verdad. Toma tiempo y hay que tener paciencia. ¿Vieron que necesarios son los docentes? ¿Y por qué hay que pagarles bien? Porque tienen mucha paciencia y le ponen mucha pasión. Muchos. Ahí tenés. No hay que quejarse de los docentes. Son lo más grande que hay. ¿Sí? Docentes, médicos y policías. Los principales tres primeros sueldos que tendría que haber en todo país que se precie de buena gente. Muy bien, seguimos, 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 esto ya lo dijimos. Bueno, no era vuelta al cole, sino que vuelve el colectivo. A partir de las 0 horas del día martes, vuelve el colectivo porque ya le pagaron los sueldos a los choferes. Por ahora, hay subsidios, hay sueldo, porque la maquinita sigue imprimiendo billetes. ¿Va a seguir habiendo sueldos? Dicen que no. Muy probablemente... Dentro de las próximas semanas, se sinceren las variables. El sistema de Rosario es totalmente inviable con la baja que ha habido de, tra de pasajeros transportados, así que prontamente vamos a ver una reforma por ese lado. La provincia en el, tema, bueno, en el tema fetiche de la política que tiene mucho por hacer, pero se pone a hacer cosas que no debería hacer, eh, la provincia presentó el pedido de intervención de Vicentín para hacerse cargo de la administración en una intervención conjunta entre lo que es la nación y la provincia. La familia Vicentín salió a contraatacar a decir que el proyecto de Perotti es incluso peor que el proyecto de Fernández porque plantea una, una intervención sin fin en, en el tiempo. Eh... Perotti está tratando de salvarle las papas a Fernández. Fernández está viendo que Perotti triunfe. Mientras tanto, el kirchnerismo dice si a Perotti no le dan pelota, vamos por la intervención. Les encanta sablear. Les encanta amenazar. ¿Les encanta? ¿Sabe qué es lo que más le encanta al kirchnerismo duro? Al riñón cristinista. Agarrar, ¿vieron la sartén? Agarrar el mango. Justo tengo la sartén cerca. Mirarlo. Y mirar con sorna al que tiene enfrente, como diciéndole, ¿estás seguro que no me vas a hacer caso? Mirá quién tiene la sartén por el mango Bueno, no pierden oportunidad para hacerlo, así que hoy la asesora legal y técnica del Senado salió a amenazar nuevamente con la expropiación de Vicentín y por las dudas, para seguir no haciendo nada, ¿el Senado qué va a hacer? Una comisión. Por supuesto, en honor al general, cuando no quieren que se resuelva o investigue algo, arme una comisión, señoras y señores. Va a haber una comisión para investigar las maniobras de Vicentín, como si fueran los únicos estafadores lavadores de dinero de este país. No, pero son los que no están muy de acuerdo con el poder de turno, así que los van a investigar. El resto de los lavadores estafadores puede estar muy tranquilo, no les toca a ellos. ¿Qué más? Esto lo vamos a dejar para el final. Bueno, la cuestión del coronavirus. Hay una noticia de último momento. El ex gobernador Hermes Wiener... Eh, habría sido internado en una clínica privada... En el día de ayer... Con, eh, estaría sufriendo una neumonía bilateral... Bastante complicada... Y habría sido eh, sometido a un hisopado... Para ver si tiene o no coronavirus. Desde acá... Esperamos sinceramente su pronta recuperación... Y que pueda... Luego de transitar esta internación... Eh, ...volver a, al lugar en donde estaba transitando estos años... ...que es una institución privada de la ciudad de Casilda. Desde acá nuestros mejores deseos para él y su familia. Bien, bueno, que acaba la quieren llevar a fase 1 de nuevo, ya lo dijimos. super cuarentena por 15 días le quieren poner. Día del Padre, ya lo hablamos. Vamos para los temas del final. La ciudad de Rosario, por sobre todo, las cosas, la mitad de la ciudad de Rosario, porque vieron que Rosario se dividió en dos. prosos por un lado, Canallas por el otro. Bueno, el mundo Canallas se vio sobresaltado, bueno, una parte se vio sobresaltado, otros ya lo esperaban, cuando se dio la detención de Pichín Bracamonte. Pichín Bracamonte, algunos lo señalan como parte del narcotráfico, eh, todos saben que es jefe de la Barra Brava de Central, muchos ya sabían que tenía negocios muy pero muy poco claros con el propio club, razón por la cual el propio club fue allanado por el fiscal Moreno y otros también sabían que el Pichén Bracamonte de alguna manera se hizo con chapas de taxi ¡Ja! un barra brava presunto narcotraficante lavador de dinero que obtiene de la municipalidad chapas de taxi fútbol, política droga, lavado de dinero todo en el mismo parro todo en un expediente judicial. Fiscal Moreno, avance. ¿eh? Avance. Queremos ver todo. Queremos ver cómo le dieron las chapas de taxi. Queremos ver los negocios sucios del club. Queremos ver a Bracamonte preso. Queremos ver si Bracamonte también no tiene realmente lo que dicen que tiene. Que serían vínculos con el narcotráfico. Avance. Sí, sí, sí. Me encanta. Me encanta cuando van por ese lado. Muy bien. Y finalmente... Una cuestión que quería señalar que venimos viendo, porque venimos siguiendo a los que son también los periodistas del agro, una cuestión que se viene repitiendo desde hace aproximadamente 4 o 5 meses, que es la rotura de silobolsas en el campo. Ahora me parece que en primer lugar el Ministerio de Seguridad debería actuar, y la justicia también para ver por qué hay tantos ataques a silobolsas en el campo. Y segundo, yo les diría a las fuerzas políticas que actúen primero bajando un claro mensaje en contra de estos ataques a la producción porque va a terminar mal esto. Va a terminar mal porque un día uno de esos que se están haciendo los vivos rompiendo los bolsos se va a encontrar con un gringo con un chumbo y va a terminar con un muerto esto. Desde acá lo advertimos. Hoy, 22 de junio. Cuando aparezca el cadáver, no digan que nadie lo dijo, porque acá lo dijimos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Bueno, así va terminando nuestra edición del día de hoy Un poco acelerada, no sé, bueno Debe ser toda esta energía del lunes Del clima este que amaneció con una niebla El día de hoy, por Dios, parecía que no iba a salir nunca el sol Bueno, cuestión, mañana no sale el sol Tenemos sol cancelado aparentemente Hay altas probabilidades de lluvias y tormentas en el día de mañana Sobre todo en el curso de la mañana Luego seguiría nublado la mínima va a ser de 11 grados, máxima de 17. Una humedad espantosa, como nos tiene acostumbrada nuestra amada ciudad de Rosario. Y en el día miércoles seguirían las lluvias, así que. Nada. Invierno. Un poco de lluvia, mucha humedad, frío. Prepárate, porque después del miércoles. Frío. Frío vas a, va a, va a sentir a partir del jueves. Donde la mínima se instala casi definitivamente y por durante por 10 días, por debajo de los 5 grados. Siendo las máximas, van a estar entre 12, 13 y 14 grados. Señores y señores, winter is coming, como dirían en Game of Thrones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana, a una muy buena distancia, sabiendo que todo podría ser peor, por lo cual vamos a seguir viviendo de un día a la vez. No se puede planificar demasiado para no frustrarse, Así que, sépanlo, todo pasa. Y, rememorando a nuestra filósofa de cabecera, sepan que como te ven, te tratan, y si te van mal, te maltratan. Así que debajo de ese barbijo, una sonrisa. Y nos vemos mañana, por supuesto, a distancia prudencial. ¡Ay, cómo me trago!